0: Hola, buenas tardes, mi nombre es María José Agresot, yo soy psicóloga y soy terapeuta familiar. Hoy vamos a estar hablando sobre un tema muy interesante como lo es la dependencia emocional. Vamos a aprender a cómo salir de la dependencia emocional. Y quiero hablar de este tema porque es un patrón psicológico y emocional muy común hoy en día en las relaciones. Y esto conlleva a que la persona finalmente esté en un estado constante de sufrimiento intenso. Si no conoces de este término de dependencia emocional, qué bueno que estés acá, porque en este podcast lo vamos a comprender y darte tips para que tú puedas salir de ahí o también le puedas dar luces a algunas personas para cómo salir de ahí o regalarles podcast a alguien. Comencemos. Una relación pues arranca con una alta capacidad de seducción, o sea, claramente nosotros siempre ponemos nuestra mejor cara, nuestros mejores atributos, es, la etapa de seducción es una de las etapas más bonitas de la relación, sin embargo con el tiempo eh, pues aprendemos a ver en el otro no solo las fortalezas sino las debilidades. Y a medida que nos vamos conociendo se fortalece un lazo de interdependencia. ¿vale? la cual no es malo porque digamos que la pareja se apoya mutuamente eso se conoce como apego sano es decir, yo puedo pasar tiempo con mi pareja pero al mismo tiempo saber que yo tengo una vida, tengo unos proyectos, tengo unos amigos hago otras cosas, pero que siempre está esa persona ahí que me, que me pueda apoyar, ¿cierto? se siente como una incondicionalidad, una persona que te da seguridad que te da paz de eso se trata la interdependencia, de sentirte apoyado por tu pareja en los momentos en que tú más lo necesites y tú puedas también apoyarla de la misma manera. Sin embargo, eh, digamos que durante este proceso eh, de conocimiento hay otras parejas que empiezan a verse de forma distinta. Unas personas puede que se consideren inferiores y hacen que otras personas se suban al poder. Y la relación? empieza a ser asimétrica, es decir, empieza a ser desigual porque hay un otro que está muy por arriba y hay otra persona que está muy por abajo ¿Qué causa esto? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? si deberías estar como en el mismo nivel puede que la persona tenga una dificultad de autoestima es decir, que no se valore lo suficiente, que haya puesto en el pedestal al otro como el otro es un ser por allá inalcanzable es mejor dicho un ser excepcional eh, mientras se considera a sí mismo o a sí misma con menos capacidades o atributos internos o externos para estar en una relación mm, y también pues deja ver algunas creencias emocionales eh, digamos a nivel afectivo y de pronto puede que se sienta que el otro eh, pues puede suplir todo esto aunque sea una fantasía muchas veces eh, se considera que es el otro quien tiene la capacidad para suplir, todos esos vacíos afectivos bien entonces desde allí pues ya existe una, una posición inferior eh, y la pareja empieza a notar que el otro ya no estaba tan pendiente como antes ya no empieza a llamar igual ya no empieza a ser tan especial eh, lo cual pues hace que la persona pida y pida más tiempo más afecto mientras quien está en la cima de la relación es quien decide finalmente si lo da, si no lo da, cuándo lo da. Esto pues obviamente es muy desagradable porque en una relación lo que nosotros buscamos es reciprocidad. Esa es la primera regla que debe existir en tu relación, en mi relación, en cualquier relación sentimental. Si no existe, probablemente estés en una relación dependiente o vayas a entrar con el tiempo en una relación dependiente. Que es cuando empieza ya la persona a pedir, a decir, cambia esto, pero mira, cambia lo otro, llega, llega a la casa hasta ahora, eh, llámame más, no, ya no, no empieza a ser como algo que fluye, sino algo que se esforza. La dependencia se empieza a notar cuando el otro acepta situaciones que son inaceptables, ese es uno de los primeros síntomas, como por ejemplo, eh, la persona empieza a desaparecerse, se pierde por un par de días, no contesta tus llamadas, ignora tus preguntas, dedica más tiempo a otros que a ti. Tú debes estar listo o lista cuando la persona lo requiera y lo decida, porque ahí sí van a salir y van a hacer cosas. Eh, pues compartir tiempo. Estar con más personas eh, más que contigo, ¿no? Eso no eh, aquí quiero aclararlo porque es que no es que no tenga... Eh, la, el derecho pues, a estar con sus amigos o con su familia pero no hay equilibrio es decir, a veces la persona se siente como muy sola y muy abandonada en esos espacios eh, también se empieza a aceptar los malos tratos es decir, las groserías, los comentarios sarcásticos cuando no debería pasar nada de esto el dependiente pone su fuente de felicidad en el otro y esto pues obviamente es un problema porque imagínate nadie puede hacer feliz al otro totalmente si el otro no está internamente feliz. Eh, incluso existen frases muy independientes que las voy a mencionar aquí como por ejemplo sin ti no podría vivir, no voy a conseguir a nadie tan muy partido como tú o no me, no me gusta nadie más o no me puedo fijar en nadie más solo tú. Eh, ya ahí estás entregando demasiado al otro porque el otro, adivina, pues no puede ser eh, responsable de tu fuente de felicidad ¿por qué? porque no puede cumplirlo del todo como dijimos, la persona debe encontrar su propia paz, su propia tranquilidad, su propia fuente de felicidad, el otro está ahí para compartirlo contigo y hacer parte de él. pero no puede ser el responsable número uno de que tú seas feliz Entonces desde este punto de vista la persona va perdiendo poder sobre sus propias emociones, incluso cambiando su identidad. O sea, la forma de ser cambia, la forma de percibir cambia, la forma de vestir cambia, eh, va, va haciendo unos cambios muy notorios. Generalmente cuando una persona sale de, dependencia, de la dependencia dice es que no era yo, es que yo no sé en qué momento dejé de hacer las cosas que me gustaban entonces esto es algo para tener muy en cuenta para soltar eh, cuando no se puede hacer por, por uno mismo es necesario buscar ayuda no solamente de tus familiares que en muchos de los casos los familiares ya saben que no estás bien con esa persona que esa persona te hace daño te lo han dicho varias veces, te han dado consejos, incluso hasta se aburren ¿no? de, de decirte, sabes qué, esta persona no te conviene, sigues con él o con ella. Eh, y, y ahí es una parte muy complicada y quiero ser muy comprensiva con quien vive en la dinámica disfuncional de la dependencia, porque es una persona que sabe muy en el fondo lo que tiene que hacer, pero no está en la capacidad o no se siente en la capacidad para hacerlo. Ya aquí se ha formado lo que se conoce la, como la adicción Y la adicción es no solamente hacia una botella, hacia las drogas La adicción también puede ser hacia las personas La persona dependiente incluso a veces no lo sabe que lo es A veces simplemente se está viviendo en el día a día, los conflictos del día a día eh, Y no sabe pues, que, que está dentro de esta dinámica, simplemente piensa que son conflictos como otros conflictos más de, de, la, de cualquier otra relación. Y yo creo que es muy válido eh, hacer esta pregunta, porque quien vive la dependencia se lo ha hecho. Si yo estoy sufriendo demasiado, ¿por qué sigo ahí? O muchas veces los familiares, incluso también, o los amigos, la, familia, la gente más cercana, la gente que te quiere, dice pero si sufres, ¿por qué no te vas? ¿Qué pasa ahí? Y obviamente... Eh, esto se responde de la siguiente manera ¿vale? eh, Las personas cuando ya están esta, en esta etapa Han dejado de expresarse como son Si ya no, no son capaces de decir lo que piensan o sienten Con esa persona eh, Porque sienten que no saben cómo va a reaccionar el otro Y para evitar un conflicto Para evitar que el otro, digamos, estalle O, o se sienta mal contigo Prefieren aceptar lo inaceptable y esto es muy confuso, eh, pero lo voy a explicar y, y, esto, y esto responde la, la pregunta de ¿por qué si sufro sigo ahí? Y es que muchas veces en estas relaciones lo que, lo que pasa es que se envían mensajes ambivalentes. ¿Qué significa un mensaje ambivalente? Es que yo te quiero, pero al mismo tiempo te ignoro. O tú eres importante para mí, demasiado importante, no te imaginas cuánto, pero no te dedican ni el mínimo del tiempo suficiente Entonces se envían dos mensajes que son ambivalentes Y esto hace que la persona incluso cuando vaya a reclamar esos espacios O vaya a reclamar por qué estás con tal persona O por qué estás pasando más tiempo con otro eh, Que ya es, digamos, eh, algo muy evidente Incluso la persona puede dudar de sus propios criterios ¿Será que estoy siendo demasiado celoso? ¿Celosa? ¿Será que estoy siendo demasiado conflictivo? Esto es tan confuso eh, que, que hay que prestar mucha atención, porque incluso la personalidad narcisista puede hacerte ver que estás equivocado, puede hacerte ver que estás equivocada y siempre hay una excusa para defender su comportamiento. ¿Vale? Eh, y tú sabes que en el fondo estas acciones van en contra de ti, pero aún así tú no logres decir no más. Sabes que debes salir con todas tus fuerzas a defender tu postura de lo que está pasando, pero prefieres callar. En el fondo eh, la persona sigue esperando un cambio, ya que el cerebro obviamente se queda con los momentos más placenteros y son los que más recuerda. Y es cuando la persona dice, pero si él no era así, o si ella tampoco era así, porque ahora sí lo es. Y si lo fue antes, tiene la capacidad para volver a ser pues, una persona diferente. Eh, en estos casos, quiero ser muy clara y hay que reconocer que la relación es lo que es en este tiempo presente. Independientemente si anteriormente fue distinto, la relación es lo que es en este tiempo presente ahora mismo no funciona ni va a funcionar bajo esa disarmonía relacional y yo sé que gran parte de las cosas que enganchan a una relación eh, son las ilusiones y las expectativas, los planes que se tenían en conjunto pero cuando aterrizamos la realidad vemos la incompatibilidad y es necesario nuevamente pues, aterrizar con la realidad y revisar la compatibilidad que existe en nuestra pareja como tal Usualmente eh, otro síntoma, otro comportamiento muy típico de la relación dependiente es que ya han terminado varias veces y vuelven a reencontrarse y vuelven a dar la, la cuarta oportunidad en la relación y los conflictos siguen y cada vez se va haciendo pues mucho más complicado de salir eh, desde estos mensajes ambivalentes que se envían eh, y pues obviamente lo que termina sucediendo es la famosa disonancia cognitiva eh, cuando la persona se ve expuesta a estos mensajes ambivalentes Que no solamente, voy a hacer un paréntesis chiquitico aquí, no solamente sucede en relaciones sentimentales sino también en relaciones familiares Incluso con, con padres e hijos, yo te quiero mucho pero te pego, te pego en exceso, eh, te maltrato en exceso mm. Y desde este punto de vista, la, la disonancia cognitiva lo que hace es generar una sensación de locura, generar una sensación de atadura. No hago nada porque recibo dos mensajes tan confusos que no sé qué hacer, ¿cierto? Entonces la persona simplemente no hace nada, se queda ahí, como en posición de aguantar y aguantar. Entonces vamos a hablar sobre cuatro punticos súper esenciales que debes tener en cuenta al momento de... Salir de una relación dependiente El primer punto es Si tú sufres, debes parar Una relación pues claramente no se hizo para sufrir Se hizo más bien para disfrutarla, para estar en armonía Eso no quiere decir que no vayan a haber conflictos Pero en general, cuando evalúas tu relación Es más lo que disfrutas que lo que sufres Si tú haces el balance y estás más hacia... Sufriendo más que disfrutando, pues entonces debes parar con la relación. Punto número dos, nadie cambia a nadie, yo sé que se quiere que la persona sea cortés, que vuelva a hacer lo que fue en el pasado, pero hay que tener en cuenta una realidad y es que la persona ofrece lo que está en capacidad de ofrecer y esa es la realidad. Y lo tercero es confiar en tus sueños e ilusiones por encima de cualquier cosa. Si no se va a dar con esta persona Eso no quiere decir que tus sueños mueren ahí Tus ilusiones siguen y van contigo donde tú vayas Y eso es muy importante que lo sepa eh, Digamos que si tú, tú tienes claro que quieres una relación sana Ve por esa relación sana Si tú tienes claro que mereces más Ve por más A veces las ilusiones nos, nos juegan un gol O digamos que son como un autoengaño porque nos hacen poner Como expectativas y realidad Sobre personas eh, O sobre situaciones que No lo pueden finalmente cumplir Entonces confía en ti Y confía en tus sueños e ilusiones Y lo tercero Perdón, y lo cuarto Es cortar de raíz Porque es la forma Digamos que más Es la forma más radical Para superar esta dependencia Y en este proceso me voy a detener porque el cortar de raíz en una dinámica disfuncional, especialmente cuando, cuando estoy atendiendo pacientes, no es como de un día a otro. Entonces, eh, por eso quiero hacer énfasis en que hay que tener mucha paciencia en los procesos. Tú no vas a decepcionar a nadie porque no cortes con alguien inmediatamente. Es decir, o sea, no es como, como que me prefiero no contarle a nadie en lo que estoy. Porque ni yo soy capaz de salir Y me da vergüenza que los otros sepan Que yo no tengo la, la voluntad para No importa, levanta la mano Busca ayuda profesional Busca ese amigo o esa amiga Pues que te pueda también aconsejar eh, y, que, y que sea comprensivo contigo ¿no? Porque a veces eh, se quiere que se termine ya, ya y, y no es tan fácil Pero sí sabes que esto tiene que pasar de forma radical Porque es la única manera y quiero hablar de la distancia cero, es la única manera para poder superar a alguien. Cuando tú bloqueas, eh, cuando tú sacas de tus redes, cuando tú no aceptas eh, salidas, como que la persona vuelve y te busca en la portería y, y te lleva un regalo, entonces tú piensas o consideras que, que desde ahí la persona ha recapacitado. En el fondo tú sabes que, que estás jugando la misma dinámica. Entonces en una relación dependiente es necesario que se tome la distancia cero. El día que se comience esa distancia cero es el día que tú vas a empezar a caminar, eh, a dar pasos para encontrarte a ti mismo. Entonces cuando tú logras salir de ahí, puedes quitarte esa venda de los ojos, puedes volver a dormir, puedes volver a confiar en ti, a confiar en tus criterios eh, Porque está saliendo una relación que sí representa peligro para ti Vas a volver a sentir paz Y esto requiere tiempo y paciencia ¿Vale? Donde tú completas por qué eh, ha pasado lo que ha pasado Y la dinámica en la que estabas Cuando el otro no sea más un referente de dolor Allí habrá sanado ¿Vale? porque en un principio se ve a la persona como el ogro como la persona que me hizo cambiar mi vida fuente de tu dolor número uno aún ahí estás en el dolor y eso es una parte del proceso pero cuando ya el otro ni siquiera ya es un referente de dolor allí habrá sanado cuando ya dejas de idealizar y lo ves tal cual y como es como una persona más eh, que es. Digamos que ya hoy en día no va a representar Lo que representaba antes para ti Son muchas las facetas del, del enganche emocional Pero recuerda que una vez sales de esto Ya no hay más contacto Ya empiezas a soltar y por ende a sanar Y quiero pues como dejar una, una conclusión final Este tema tiene, tiene como para el capítulo 2 Pero en últimas eh, la dependencia emocional es un camino de aprendizaje muy doloroso, ¿vale? Porque en última te lleva a, a un aprendizaje, bueno, lleva varios, pero te lleva a un aprendizaje y es a buscar el amor propio. ¿sí? Es una situación que sabes que debe tener una resolución definitiva, una solución radical, porque en muchos casos, eh, pues a veces se convierte en un episodio, no se convierte en un episodio feo de tu vida, se va a convertir, se vuelve tu vida y se vuelve tu forma de relacionarte.